Hur du alla ett dag, Elis? Det var i söndags. Ja. Jo, vi var i min frus ateljé, om jag inte minns fel. Nej, vet du vad? Det var vi inte. Det var faktiskt en katastrof, Alertans dag. Eh, det var jag... Eh, ja, det, det här för att göra en lång historia kort. Mm. Jag drar igenom den lite snabbt. Men det har varit som ett skämt under... Ett tragiskt skämt under den sena hösten. Att jag eh, spillde rövin eh, inte bara en utan två gånger på min frus vita favoritmatta. Eh, som vi har i vardagsrummet, vårt enda rum. Vi bor ju väldigt litet. Mm. Hon tycker om den här mattan väldigt mycket. Eh, första gången så blev hon arg, men det var liksom en olyckshändelse. Sånt kan hända. Mm. Jag skämdes. Jag gick till kemtvätten i Västertorp dagen efter. Jag lämnade in den till en man som var otroligt hes. Jag hade aldrig hört en, en person prata med en så hes röst förut. Så här. Ja, men ännu testa lite hesare. Så här. Ja, typ, där, någonstans nere i det registret. Eh, eh, och jag lämnade in den tänkte att det skulle bli dyrt. Det blev inte så dyrt. Gick några veckor, rövinet försvann mirakulöst. Jag betalade kanske 500 spänn. Mm. Sen gick det två veckor till och då spelade jag röven igen på samma matta. Men inte lika mycket röven. Så att den här gången kunde jag få bort eh, nästan helt och hållet med vanish och eh, salt. Eh, så. Ja. Och sen dess har allt varit frid och fröjd. Vi har fått vår bebis, vi har, vi har börjat hänga hemma och, och dricka rövin igen. Jag gillar ju rött vin va? Och så dagen innan Alertans dag ska vi gå och lägga oss. Och då har jag ställt ett rövinsglas som är fyllt i bredden med eh, Massimo eh, precis bredvid. Precis på nattduksbordet eh, samtidigt som vi, vi, vi nattar vår bebis som har, sover i vår säng. Uh, och så ber med lite om sin telefon och så sträcker jag mig efter hennes telefon och så välter jag ner hela rövensglaset över uh, hennes ex- exklusiva matta och då är klockan liksom uh, 02 på morgonen till allertens dag mm. vi är båda trötta, vi har inte sovit någonting och uh, min fru blir såklart otroligt uh, arg och ledsen för att den här mattan betyder så mycket för henne och för vår lägenhet Vi kanske att slänga den nu eller kämpar ni på? Uh, nej, men det blev, det, stämningen då var ju som Lars Lerin och Junior hade på julovet där. Det var så, skicka in skilsmässopapprena till, till domstolen och ändra sig dagen efter som Lars Lerin faktiskt gjorde när han ändrade sig. Så att, så att hela, hela Alla Hjärtans dag blev ju bara ett sorts förlå, en förlåt-turné. Okej, okay, men en, hur sa du förlåt då? Det som var skönt var ju att vi hade vår två månader gamla bebis. Så hur mycket vi än bråkade över den här mattan så var jag ändå, och jag var ju också lite full när det hände, så var jag ändå tvungen att vara bara så här, jag förstår att du är, men jag måste ju vara lugn nu och hålla i vår bebis. Du tog henne mellan dig och eh, Jag tog matta. bebisen och Melitza städade och skrubbade med så gall tvål efter, eftersom Vanish är giftet för bebisen i, i tre timmar eh, och kanske fick gå och lägga sig klockan fem liksom. eh, och jag tog bebisen så att för mig rent Rent fysiskt var det rätt chill. Vilken färg är mattan? Vit. Vit, det är ju det som är problemet. Men eh, ta klorin på den då. Man vill ju inte ha vernish och klorin eh, eller annat giftigt i en väldigt liten lägenhet med en väldigt liten människa i. Klorin är väl inte... Du kan ju bada bebis i en pool. Kan man verkligen det? 
Nej, just det. Jag har ju sett Nirvana-omslaget. Där kastade de ju ner en liten bebis. Men kör klorin på den. Men det är en bra tips. Nej, men just nu, alltså, så här, jag försöker ju säga till min, lite som min fru då, att, att det är en bra läxa. Att sånt där kommer hända hela tiden. Och det är bara en <laughs> världslig sak. Det är När bara... hon är ihop med en... Men det, det skulle, alltså, mitt, mitt case är att hon skulle kunna spela också Men tyvärr har hon aldrig gjort det Så hittills funkar inte det argumentet Men okej okay, okay, Nej men du säger ju inte vad du gjorde under all det ja, liksom, Nej men vi kanske ursäkt, hade eller? planerat Att göra någon mys eller något Men istället gick min fru ut på en väldigt passivt Aggressiv lång promenad Och lämnade mig ensam med min dotter i några timmar uh, vi blev vänner igen på slutet. Allt är, allt är förlåtet, hoppas jag. Men eh, eh, det var inte så lyckat. Eh, jag tycker om alla hjärtans dag annars. Det är, det är fint med, med parrelationer. Mm. Du och Dagen, vad gjorde ni? Eh, jag, på morgonen så skulle jag gå ner och handla frukost. En romantisk frukost då. Mm. För att det var alla dag. Uh, tänker inte så här: Jag ska ge geléhallon och uh, rosor. Nej. Riktigt. Jag tänker så här: ja, men Jag är en uh, lagom person som mm. inte faller för den här kommersiella uh, dagen. Ja, just det. Uh, du, du, du går inte på de övertydliga symbolerna. Kanske att jag tänker också att jag är lite feminist. Kan man. Ja. Det känns inte som feminist i Lärjärtansdag, eller hur? Nej, nej, du det är liksom ett heteronormativt förtryckande Ja, absolut Så. Jag testar här mm. Går in på Ica Ser en brunårig kvinna framför mig Som står med en bukett rosor En brunett med en bukett <laughs> Hon är kanske 50 år gammal Sen tar hon upp Går hon och kollar på de här olika förpackningarna Med geléhallon och hjärtchoklad mm. Och så vänder hon sig mot mig Och Välkommen Kommer krippa så. Elefanten i rummet Vi kommer förklara allt Vi kommer förklara allt Alice håller på att berätta om sin Allhjärtans dag bara, bara, bara hoppa in Du har en öl där också Eh, jo, så här var det Jag eh, tänkte inte så mycket på Allhjärtans dag mm-hmm. eh, Jag tänkte ju att man kanske Ville böja den här så här kanske ja. Nej, den sitter kanske bra ja. Ja. Eh, Så jag skulle köpa en frukost då En, en frukost på sängen till din partner Till dag eh, Men eh, tänkte inte så här Nej, han är inte där inne. Han ska inte hoppa fram. Han sitter under bordet. Det var så interaktivt. Mm. Men jag tänkte inte att jag skulle köra på rosor och geléjackan och sånt där. Men sen pratade jag precis för Elis att jag gick in på Ica. Mm. Och så såg jag en tant i 50-årsåldern som kvinna i 50-årsåldern som tog en bukett röda rosor. Och så kollade på gelé och så tittade hon upp mot mig. Och då var det Ebba vitt Brattström. Mm. Wow. Jag trodde du skulle säga, då var det mitt framtida jag. För att du beskrev henne som brunhårig. Det var viktigt. En, en... Nej, jag tänkte bara att du skulle kunna gissa vem det var när jag sa brun. En lång, brunhårig, 50-årig kvinna. Det är ofta Ebba Wittbrattström. Vem dejtar hon nu för tiden? Exakt. Ja, det tänkte jag först på. Mm. Frågade du? Nej, men jag kände mig redan obehaglig för jag stod och glodde så mycket på henne. För jag började härma vad hon 
köpte. Mm-hmm. Men det kanske var till Horras ändå. Att hon gick upp i en liten sån gammal eh, reflex. Det var det hon brukade göra. Det var det Horras brukade vilja ha. Just det. Mm. Men då hon förstörde liksom min alertans dag genom att hon överglänste mig. Men vad, vad var det hon köpte som du inte kunde köpa? Gelé, alltså jag kunde ju köpa det hon köpte med som jag var efter i kassan kunde jag inte ta exakt samma mm. som henne. Precis, och Alice har redan berättat att hon var lite emot att vara så övertydlig på Alice dag mm. och köpa hjärtformade saker och så vidare. Så du kanske bara ville köpa en baguette ja. eller en briost. Kaffe. Kaffe. Ja. Uh, ja, shit. Men sen när jag kommer vara liksom väldigt besviken över att jag ett inte hade fått... Uh, Geléhjärtan och mm. röda rosor. Två inte hade heller gett det. Mm. Och, och blivit utsykad av Ebba Witt. Ja, hon förstörde, mm. min, hon förstörde ännu en min, gång. Ja, ännu en gång. Hon förstörde min allhjärtans dag. Hur var din allhjärtans dag, Kristoffer? Jo, mycket bra. Jag hade inselmiddag. Med <laughs> ja, berätta mer. Det var jag, Bodil, Nathan och några andra härliga incels som träffades mm. och åt fisksoppa och drack vitt vin och ofrivilligt celibat. Um, Drack ni ofrivilligt <laughs> ja, <laughs> Det brukar jag också uh, Och så diskuterade vi lite om Inselkulturen och uh, mm. Vilka uh, vi identifierar oss om För det finns ju några olika Det finns ju incels mm. Och så finns det chads Det är de som får alla tjejer Just det mm. Det är väldigt svart och vitt ja. Persongalleriet är väldigt begränsat här Precis. Vi har två spelare Och även på det kvinnliga Uh, planet så är det likadant Där finns det Beckis Fula och snygga Ja, Beckis är sådana som ingen, ingen vill ha uh, Men Becky så... är väl en vit tjej? Jag uh, tror alla är vita I det här universet uh, det här <laughs> Som förstår... okay. Kristoffer Det där förstår för dig <laughs> uh, uh, Och Stasis uh. Och det är de som alla vill ha Men det är ju uh, En ganska bra skala där Att det är så binärt Mm. För så känns det ju som att det är på den sexuella marknaden. Just det. Antingen mm. ser man för eller ser man mot. Istället för att hålla på med tio olika. Just det. För Just eller det. mot sexuell marknad. Mm. Ja, ja, ja. <laughs> eller var man befinner sig på den. Men vad, vad, jag har inte tänkt på det för, förrän du skrev att du skulle på inselmiddag. Men vad härligt att inselbegreppet, det är ju relativt nytt ändå. Mm. Och att vi i och med det har fått en sån härligt liksom, motstånds... Eh, identitet till sådana fenomen som Allhjärtans dag. Ja. Vad gjorde singlar innan på Allhjärtans dag? Liksom? Kul att pappa med rummet säger att insel är ett nytt begrepp. <laughs> jag sa relativt nytt begrepp. Jag, jag är inte som Katja Hultqvist som, som trodde att det uppfanns här om veckan. Utan jag menar att, eh, vad gjorde man för tio år sedan på Allhjärtans dag om man ville vara eh, en motståndsman? Mm. Det fanns ju inget språk för det. Nej, det är det, det jag säger. <laughs> Eh, vi, vi har faktiskt inte ens eh, hälsat välkomna eh, så, så jag, ska, eh, Du var så snabb Kristoffer eh, Ska jag göra det och så kan, kan vår sidekick här få förklara varför han är sen så. Mm. Eh, Jag har skrivit en liten, en liten eh, påa mm. Ska jag dra det? Varsågod mm. Det är kul det samma som vanligt <laughs> Jag har faktiskt spänt bågen den här gången eh, 
kände en sån prestationsångest eftersom jag var så, citat, purken förra gången. Mm. Uh, hej alla uh, levnadsglada nihilister och andra duktiga pojkar och välkomna till Socialt självmord och kärlekens samtal. Sveriges enda renodlade podcast om Roland Barts. Ja, ni hörde rätt. Det är alltså Barts som ska in på lodret. 17, sju bokstäver. Vilka är då vi? Jo, om oss kan man bara säga att vi är i det närmaste sinnessjuka. Jag som talar heter Elis Montverdebro, men prisa Gud, jag är inte ensam. Ja, vilka har vi med oss? Presentera er själva. Det var det jag hade skrivit. Fint. Mm. Så ni får gärna presentera er själva. Jag heter Alice Hansson, nu är jag 28 år gammal. Mm, det stämmer. Och jag heter Kristoffer Nyqvist och jag är 21 år gammal. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Um, och anledningen till att jag är sen är då att jag tror jag på något vänster trodde att fettisdagen var på torsdag. Uh, ja, vi pratade för... om det här innan uh, Eftersom du, du var ju medveten om att vi skulle spela in på fettisdagen Ja, mm. men, men du, det slog slint ja. på något vis jag, jag tror det är att, så här, att min tenta är slut imorgon oh, Jag tänkte shit. så här, det vore ju helt galet om jag hade bokat in någonting Innan den var slut uh, Så dum kan jag ju inte vara Bokade in inselmiddagen? Ja, uh, jo, alltså, jag har ju bokat in någonting varje kväll <laughs> Under den här tentaperioden men det, var, det slog mig att jag var inte det är nog det första liksom gänget jag är i som jag är Jonathan Unge karaktären fackappen. Ja, du 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 är ju alltid sist på att svara i chatten till exempel. Mm. Men ändå på ett lite präktigt vis för jag satt ju hemma och skrev min tenta. Just. Det var inte så att jag satt full och spelade dataspel. <laughs> ja, precis, det var inte som att du satt och jag vet inte, bröt arm med din boendestödjare Nej, Nej. Mm. Um, Men det är det, det är, Jag kan inte säga så mycket mer till mitt försvar um, åt, du, åt du en sämla idag? Uh, nej, igår gjorde jag det mm. um, Du har för... missförstått allt <laughs> <laughs> ja. 
Ja, det är så mycket att tänka på nu för tiden. Har ni kanske käkat upp något gott idag? Jag har ätit jättemycket sämre men jag har inte ätit någon god för det är inte trendigt med glutenallergi längre. Mm, är du glutenallergiker? Mm, så att nu har det varit som du var för 15 år sedan så här en torr boll bara mm. med väldigt lite mandelmassa. Semmelmuffins har jag fått äta. Mm. Wow. Nej, men min, min, jag gillar ju inte semlor, eh, men jag gillar ju kött. Eh, och Stefan Sundström eh, brukar exakt. Han brukar kalla en hamburgare på, McDon- <laughs> på, på McDonalds. För han hatar, han hatar McDonalds, han hatar USA. Han brukar kalla deras hamburgare för köttsemlor. Så i fredags åt jag faktiskt för första gången på länge en hamburgare från McDonalds. Det var mm. årets semla för mig. Mycket gott, mycket gott. Cool. Mm. Vi kanske ska eh, få eh, det fasta inslaget, reaktioner på senaste avsnittet. Nej, eh, ska vi ta det? Ja. Yes, jag, jag, har, jag har content, annars skulle jag inte ta upp okay, det. Då. Eh, vi får det överstökat, det okay. går väldigt snabbt. Eh, så, eh, eh, Alicia, vill du sjunga en jingle? Så ser jag. Nej, alltså en special... Det var en special. En special gjorde jingle för det fasta inslaget eh, reaktioner på senaste <laughs> avsnittet. Lite som Jonathan <laughs> Unges eh, jingle Tuffa till dig i eh, Stormens utveckling. Har du hört den? Nej. Sk- den går så här. Tuffa till dig, det är hårda tider. Människor lider. Tuffa till dig, du måste tuffa till dig. Den improviserade han fram i Stormens mm. utveckling innan han gjorde ett Okej, okay, men inslag. jag har improviserat precis fram något som Den bara... vår vanliga jingle, ja, ja. precis. Du får klippa in den istället. Mm. Uh, uh, inga reaktioner sen på senaste avsnittet? Uh, Greta ja. Turfjell. Ja, och Krille Svensson. Just det. Och jag har lyssnat också. Ja, precis. Men du, du berättar ja, men... ju inte om några reaktioner nu. Du säger bara namn. Uh, Greta Turfjell tyckte det. Hon skrattade högt åt att Alicias frågade... Eh, vad vi skulle tycka om hon dejtade Hagamannen. Mm. Plus poäng till Alicia. Tack. Du fick eh, Greta Turfjell att skratta. Det är ju inte så många som lyckas med det. Nej. Dessa dagar. Eh, det är Knausgård och Kyltmannen och eh, två män i en podd. Eh, jag fick reaktioner. Min pappa sa att han hade lyssnat och han tyckte att ni var ganska kul. Mm. Och sen så skrev Kalle Berg som jobbar på morgonpasset i P3 att det var väldigt träffande och roligt för att inte säga genialt när jag kallade eh, tjuven för polisens antites. <laughs> eh, så det är bara att eh, tacka och ta emot för alla fina ord. Vem är Kalle Berg? Eh, är han bakom han, han brukade vara framför micken eh, lite mer än vad han är nu. Nu tror jag att han eh, kommer med nyhetsuppdateringar på ett lite avslappnat vis. Så som sig bör när man jobbar på Petri. Mm. Eh, det får inte vara för seriöst, inte ens när det kommer till eh, nyheter. Mm. Eh, det finns ju till fast inslag. Mm. Har vi det? Ja, som är en författare som har dött. Just det. Just det, var, då Kristoffer sjunger en jingle på en författare som har dött. Äh, en författare som har dött, någon du aldrig mött. Yeah. Jean-Claude Carrière. Oj, vad rädd man blev där. Ej att förban- förblanda med Jean-Claude Arnaud. Han går fortfarande ute på gatorna, akta er. Fjol. Ja, han är ju svingare på Facebook nu också. Dela gamla 
eh, evenemang på forum. Uh-huh. Eh, Okej, okay, att förblanda med John eller Karé. <laughs> Just det. Och eh, eh, karriär. Får man ju tänka på det här hamsterhjulet som jag avskyr så mycket. Eh, berätta mer om denna Jean-Claude. Han är manusförfattare. Mm-hmm. Jag vet. <laughs> Men han... Fransk. Ja. Mm. Det är det jag har på honom. Återigen, inte riktigt en författare, va? Ja, han har nog skrivit, han har skrivit en roman innan, tror jag. Var, den är inte publicerad. Var det en sån tydlig uppdelning på Biskops Arna när det var någon manusförfattare som ja, sa att den var manus, oh, ja. Då harklade du dig. Då tog jag mig ton. Nej, men på Biskops Arna så, så det finns ju en dramatikerlinje. Och vi, de, de får inte ens bo på ön. Jag har gått där. <laughs> de, de, de får åka ut till, till ön kanske en vecka per termin. Ja, vi slipper bo i Bålsta och så åker man till Sankt Erik. Nej, ni, f- ni får inte bo i Bålsta. Det är en... Jo, nu får de. Min får kompis de? som pluggar manusförfattare bodde. Vilket förfall. Ja. Mm. Nej, men det var täta skott på min tid. Eh, dramatikerna ville man ha liksom armlängs avstånd. Var de under naturmedicin? Eh, ja, alltså... Biskops Arne är ju som en myrstack. Ja, men det, vi får inte prata om Biskops Arne, nej, nej. farsan. Okej, okay. det var Kristoffer som frågade. Han är sidekick. Det här påminner mig om stämningen i Gott snack som jag gästade förra veckan igen. Vilket jag inte heller ska prata om. Men vad har vi på bordet idag då? Är det någon som har förberett något kul? Någon som har tänkt på något? Det kan handla om kärlek, det kan handla om litteratur, det kan handla om vad som helst. Jag har tänkt på två grejer. Mm. Den, den första är ju då att det var en ganska kul artikel i veckan där Stig Larsson recenserade Per Westbergs Just det. biografi. Någon typ av biografi över en tidigare akademiledamot, eller hur? Ja, mm. läste, har du läst den, Kristoffer? Ja, nej, jag, visste inte. jag trodde den var lite om hans liv i allmänt. Man nej. kan lätt tro det när man läser den här recensionen. Den inleds så här. Eh, eller, förlåt, jag börjar faktiskt. Nej, jag börjar där. De senaste tre åren, lite drygt, har varit tunga för mig. Svårt att skriva, svårt med livslusten. Men så strax före jul, jag vet inte vad som skedde, men ljuset kom tillbaka. Hela det här med MeToo, Svenska Akademistriden, även om jag inte direkt var inblandad. Det är klart att jag har blivit illa till mots. Eftersom den boken nu ska recensera Per Westbergs utsikt från Stortorv berör detta måste jag redovisa min position. Det vore inte helt fair av mig att undvika det. Jag är nära vän med Horras, Katarina Frostensson och Jean-Claude Arnaud. Och står utan att tillhöra akademin på det vi kan kalla hardcore-linjen. Horras plus Göran och Kristina Lund. Göran Malknis, förlåt. Som på något konstigt vis ändå kom att segra. Jag kände olust inför den här rosa, orangea Sara Danius och hennes Sancho Pansa, Sara Strittberg. Som gett ut en roman med titeln Kärlekens Antarktis. Tydligen omedveten om att man tar henne för en Björn Ranelid-epigon. Kitschfaktorn i titeln har möjligen slagits av Johannes Anjuro och det här med drunkna i mödernas tårar. Nog om det. 
Ja, det är kul. Det är ett långt, långt stycke och eh, han har inte nämnt vad Per Westbergs bok mm. handlar om. Men det är en härlig brasklapp. Jag undrar ju lite eh, segrare. Vad har ni på det? <laughs> Nej, men det, det är kul eh, att, eh, att det funkar som i språk. Va? Att man kan säga att, att man vann. Mm. Tycker vi att de segrar? Hardcore-linjen? Ja. Mm. Det låter som eh, en, en ny linje, en ny båtlinje till Helsingfors eh, för hardcore-fans. Nej, jag vet inte. Tycker, du, tycker vi att de vann? Det känns det som att akademin, där är det den enda hardcore-linjen som inte har segrats. Att inom de flesta andra, liksom. Eh, Virtan är ju tillbaka och vad heter det de... Jag tror Sören Ismen ska vi göra något för SVT. Just det. Det är Mögne ingen som har bett Jean-Claude att någon ursäkt liksom. Nej, men, men, men just det här med vinna. Det kanske är fel mm. termer att tänka jag, i när det kommer till MeToo. Det, det går väl inte att vinna. Vinna och förlora. Ja, jag tänker eh, också lite... Han menar att de vann för att Horra sitter kvar. Typ. Mm. Ja, precis. Och men... Sara Daniels är död. Ja. Det är, han säger inte det, men det är Nej. vinsten då. Det är ju väldigt Stig att skriva så där den där texten. Ska få höra någonting. Men det var en väldigt rolig inledning i den som jag blev nyfiken på. För där skrev du liksom för att vara fär. Att du berättade din bakgrund till recensionen och din ingång till akademin och så vidare. Och där funderade jag lite på att du... Det står så här att du ändå kände att horra... Eh, som, alltså att din sida som du eh, var i segrade gick, gick segrande ur liksom det här och jag funderade bara lite på varför du tänkte att ni gick segrande eller hur liksom varför du känner att ni är segrande eller? Ja men det blev ju ändå så att äh, att vet, det sa då inte fick gå jag känner ju inte till någonting annat men jag vet ju då att äh, de här och Kristina Lund de var ju var ju också, de var inte alls för det här som Nej. det här med från Claude och Katarina och så. Mm. Katarina så vi väldigt nära Katarina. Så det hade inte så mycket att göra med liksom att ni segrade ur den här diskussionen efter ni tror utan att ni inte med mer. saken att göra. Jag har inte med saken att göra. Jag sitter inte i Nej. Men jag började ja. tycka att det var spännande att det var segrande eller liksom att sitta kvar är ju inte alltid en segrande. Nej, det har du rätt i. <laughs> Wow. Vilket gräv. Guld, spaden, guld, ja. ägget. Att sitta kvar var det enda segrande för honom. Men han gav dig ett, ett, ett härligt eh, skratt som indikerade att han tyckte att du också hade en poäng. Det var ju ganska skärmigt. Eh, eh, det var imponerande, Alicia. Eh, Stig Larsson är han lättast i Sverige att få tag på. Ja. Men det var därför jag ville ringa och fråga. Och så läskigast nummer... att ringa. Så det menar jag, det ska du ha otrolig krädd för. Ja. Men vad, vad hade Per Westberg för roll i MeToo-härvan? Var han involverad i det på något vis? Eller vad? Alltså jag tror att Per Westberg var en ganska feg, ett fegt spöke i kulisserna och inte var ute och vevade så mycket men om han var tvungen att välja sida så valde han då Sara Daniels sida mm. sådär. men han var ju också kompis han var lite som jag på biskopsarna ville vara kompis med alla mm. och konflikträdd mm. tror jag och det är ju det som är roligt med den här texten av Larsson att 
Per Westerbergs bok handlar ju inte alls om det här utan det handlar ju om liksom, akademin för liksom, genom historien. Mm. Mm. De som har suttit på samma stol som Westberg antar jag, är det stol 12. Mm. Mm. Men det är lite skärmen med Stig Larssons recension i Expressen att han är medarbetare på Expressen men han skriver en recension per år. Mm. Som inte handlar om boken han skriver om. Eh, så. Men det, det, är väl, det är väl liksom hans eh, position. Liksom. Det, det, det är så det ser ut. Mm. Man får vara glad för det man får små smulor. Han är väl eh, nästan en av de första som ger en sån otrolig magspark till Sara Stridsberg. Eller liksom... Ja, men det där det var ju väldigt inkrystat. <laughs> och det där märks ju också att han har tänkt på länge. Det här att Framförallt så har han tänkt på länge Att han tycker att Johannes Anujuro Är dålig <laughs> För att är det någon som inte har något som helst Att göra med vare sig Svenska Akademin Eller Per Westberg så är det Johannes Anujuro Och hans bok De ska drunkna i sina nöjda tårar Så det är otroligt krystat Och oavsett vad man tycker om det Eller inte så är det väldigt snyggt att få in den förelämpning Mot Anujuro att han skulle syssla med kitsch för det har ju ingenting med något att göra. Förutom ja, att han tycker... Mest titeln då. Ja, att Stridsberg är någon sorts benlanerid. Men jag menar, ska vi gå in på titlar? Kärlekens Antarktis, är det jättepekoral jämfört med eh, autisterna? Ja, det kanske det är. Det är flera ord. Ja, <laughs> det, är, det är stora ord. Roligaste recensionen 2021 då? Absolut, det var ett högt underhållningsvärde. Är han en av pojkarna på Expressen som Elina Panke skrev om i Aftonbladet igår? Stig Larsson alltså. Kan han räkna som pojke? Vad skrev hon? Gillan raw food. Mm. <laughs> har ni båda läst det här? Mm. Men det är en ny kulturdebatt. Eh, kan dra den lite snabbt eftersom den är helt debil och eh, värdelös som debatt. Det är ju bara de här döda tidningarna som tuppar sig lite mot varandra. Men Elina Panke hade skrivit en text i Aftonbladet igår. Där hon kritiserade Expressens duktiga, citat, pojkar. Och de hon nämnde var Viktor Malm, Jens Lindestrand, Daniel Schelin och Joel Haldorf tror jag. Mm. Och hon ser någon trend där de... Jag förstod inte riktigt mm. kritiken. Alltså det, hon tog lite texter ur sitt sammanhang och kritiserade Expressen för att vara liksom killar som runkar av varandra. Typ. Mm. Som är väldigt präck, eller så att Viktor Malm tränar och mm. att Daniel Schelin ska skriva en bok där han undviker bokstaven A. Var... Precis, och att Jens Lillestrand skriver mycket om sin kuk och sin sperma och sådär. Alltså, Elinas text var väl ganska rolig, alltså, de, det var lite öppet mål mm. mer. Och det är inte direkt någon debatt man ska försöka, alltså det är en klassiskt clickbait att Aftonbladet och Expressen typ orkestrerar Mm. Alltså du, Karin Pettersson och Karin Olsson sitter och så här fikar och säger nu ska vi få lite klick i veckan mm. av de här eh, självupptagna boysen. boysen och girlsen på Twitter. Typ. Jag såg att du blev subtweetad av Sara Kjellner på, eh, på Expressens kultursida. Ja, det är ju även duktiga flickor som skriver på Expressens mm. kultursida och ibland till och med eh, eh, dåliga flickor. Eh, en dålig översättning. Känner du att du inte kunde svara på det i någon kultursida? Eh, nej men Sara Kjellner skrev ju då en, en, eh, ett påhopp på alla oss som hänger ut våra barn på sociala medier. Nej men Sara Kjellner eh, är ju en person som jag 
älskar och hon får skriva vad hon vill. Mm. Är antitesen till en duktig flicka en dålig flicka? Jag tror det. Jag tror det. Det, 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 är den, det är den nya... Binära. Det är det nya de leker på dagis. Det brukade vara tjuv och polis. Stacys and Beckys. Stacys and Beckys. Good cop, bad cop. Nej, men som i Saras text om för eller mot bebisar på Instagram eller som i de här Victor Malm skriver om träning. Jag känner att vi i den här podden har föregått eller förekommit alla de här debatterna med flera veckors marginal. Så varför ska vi fastna i det förflutna när det är alla andra som gör det? Men sa Stig Larsson något mer, Alicia? Fick du med allt på tape? Jag frågade också om han menade att de hade serierat för att Sara Danius dog. Gjorde du det? Ja. Det är lite som Sverigedemokraterna. Så här, Men seger han eller att döda. det var kul. Mm. Ja. Just det. Eh, nej, vi pratade mer om annat sen som la jag på. Vet han om att du har gjort en... En sorts parodi på honom där han spelas av den duktiga skådespelerskan. Vad heter hon? Flickan. Flickan. Eh, Mira Eklund. Ah. Eh, nej, det vet han inte om. Okej. Okay. Tror du att han skulle uppskatta att... Eh, kan han skratta åt sig själv? Jag hoppas det. Mm. För då tror jag att han skulle gilla den. Är det den som utspelar sig på rosa drömmar? Ja. Frågade du om han ville gästa säsong tre av Socialt självmord eller kärlekenssamtal? Uh, nej, vill vi det? Vi får se om vi vill det. Sancho Panza och Ilja. Sancho Panza, vad har vi på Sancho Panza? Nej, men det var en kul liknelse att han kallade henne för rosa-orange också. <laughs> Tänkte jag på, på Donald Trump. Just det. Mm. Eh, har ni varit mycket på Clubhouse då? Mm, nej. Clubhouse är, är dött tycker mm. jag. Eh, eh, länge lever Clubhouse. Eh, nej, jag, jag, jag har inte varit på Clubhouse. Eh, har du något på det? Alice? Nej, det känns men lite däremot, genomtröskat. Eh, det man kan höra på Clubhouse är ju andra personer som pratar som inte är ens närmsta vänner eller stora poddar. Ja. Mm. Just det. Mm. Och eh, jag lyckades avläsa att Knauskord är lite trendigt bland 21-åringar. Är han på Clubhouse? Nej, men jag har hört många 21-åringar prata om det på Clubhouse. Men jag tror det är för att du bara lyssnat på mina kompisar. Är han trendig bland dem? Oh ja, mm. morgonstjärnan är ju... Eh, det är ju den nya... Har främlingen i tygpåsen på Södertin. Fast ah, från 2021. Okay. Sådär. Men jag tror också att det är en, en side effect av eh, vår podd, två män i en podd, eh, lite andra poddar. Mm. Ja, det annars. Jag försökte tänka på vem som kunde vara Sveriges knausgård om vi är lite trötta på knausgård nu. Mm. Det finns ju en eh, populär eh, karaktär som också har kommit med en ny film nu. Som också är... Man har skrivit en dagbok. Vem tänker du på? Berts dagbok. Ah. Inte? <laughs> det kommer en ny... Kommer en ny kommer, kommer en ny Bertfilm? Ja, ja det var... Det var en, 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 en dagbok. Kan Bert vara Sveriges knavsbok? Ja, väldigt 
självutlämnande och taskig mot sina släktingar. Som mm. Han är kär i massa här tjejer som också går i högstadiet. Tror ni Berts tjej om några år kommer säga att hon inte känner igen sig? Att hon är bipolär. <laughs> och sen kommer hon få de nios stora vinterpris för sin egna böcker. Mm. Ja, nej, men både Bert och Karl-Ove eh, onanerar ju en del i sina strumpor. Ja, nej, det De var... har också en misslyckad <laughs> kompis som är lite sämre än dem. Som I... sen blir nazist. Åke. Blir han det? Eh, inte i fiktionen, <laughs> men i verkligheten. Gejr. Eh, nej, nej. <laughs> Åke, förlåt. Jaha. Eh, så förtrinner så... för mycket. <laughs> Förvirrande. <laughs> Ja, nej, jag, jag hade frågestund pinsamt på Instagram i lördags och då frågade någon vilken min kamp eh, som jag tyckte var bäst. <skratt> Förlåt. Varför du? Du har inte läst alla. Nej, det var det som var så pinsamt att jag har målat upp mig själv som auktoritet på området men jag har ju läst två av böckerna. Så då svarade jag att jag tycker att tvåan är bäst men efter den kommer ettan. Mm. Eh, då svarade min vän eh, tillika DJn Baba Stilts att Nummer fem är allra bäst. Mm. I, I hans tycke. Vilka av Berts dagböcker tycker du är bäst? <laughs> ja. Men problemet med Berts dagbok är ju att eh, tv-serien eh, som Thomas Alfredsson regisserade var mycket bättre än eh, det här pekoralet som de här eh, två kåta killarna <laughs> två blonda kåta killarna skrev ihop eh, och tjänade miljoner kronor på under 90-tal och 00-tal. Jag har ju lyssnat på senaste avsnittet och det var ju väldigt bra. Jag tyckte om när du pratade om Take Away. Just Jag har helt glömt. Är vi tillbaka i... Ja, det är bra. Fortsätt, Kristoffer. Ta den här bollen och spring. Jag, jag har lite sen också. Sen så lyssnade jag på när jag pratade när jag recenserade Morgonstjärnan. Och nu så har jag läst den och mm. kan med facit i hand säga att jag borde ha gjort det när jag recenserar den också. För min recension baseras ju bara på första kapitlet. Aha. Men den handlar ju om hela. Men det är också lite tråkigt att den faktiskt ringer in hela också. Mm. Men jag ville bara pud- eller säga det till alla lyssnare, om det var någon som undrar varför jag fokuserar så mycket på starten. På de här k- krabborna. Mm. Vi kanske också då kan säga att vi inte är en knausgårdpodd riktigt eftersom du har läst början av morgonen här. <laughs> Nej, vi, 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 pudlar, vi pudlar på ett större plan också, men jag tycker det är fint och hudlöst av dig Kristoffer att, att erkänna att det du gjorde i förra avsnittet var mer ett, ett grepp. Mm. Som vi dock fick beröm för att vi inte klippte bort något av ljudproblemen när du spelade upp Knausgård-intervjun från Lundströms bokradio. Jag tror att det är, så, det är som folk gillar det här lite skitiga. Vad det är Lundströms bokradio? Du spelade väl upp ett Jaha, från Lundströms det var, bokradio? Jag tror det var de som... Gud, jag är så... Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Du, fick, du fick beröm, eller du, Alisa fick beröm. Det är hon som klipper den här podden för att vi, för att vi, för att vi hade kvar... Eh, alla tysta pauser och allt teknikstrul. Det var härligt. Eh, men okej, okay, du har läst ut hela nu. Mm. Det är ändå bra jobbat. Det är en ganska tjock bok. 
666 sidor ju. Som vi alla minns från förra avsnittet. <laughs> ja, det var, just det, just det. Just diskuterade men, det. Men kan du använda något av, av den informationen som fanns på de sidorna på din tenta som du har imorgon? Uh, nej, för den handlar om uh, brottning. Uh, och uh, det pratar inte knappt om. Vad har vi på brottning? Varför handlar din tenta om brottning? <laughs> uh, för att läsa historia. Uh, det har funnits av så länge, farsan. <laughs> brottning, den ädlaste av sporter. Uh, Nej, men man ska så analysera en avhandling. Och uh, då har jag valt en brottning. En, om, en sport. Uh, brottning och uh, tyngdlyftning un- från mellan 1920 till 1960. Då, ja, nej, då kanske han kom lite för sent in på den bollen Men annars så skulle jag rekommendera Att du går hem och läser Sven Lindqvist mm. Som har skrivit mycket om Tyngdlyftning, tyngdlyftning Och dylikt mm. Mm. Nu när Elis pla- pratar Vill du ha vitt vin Kristoffer ja. Så ska jag gå in på mitt lite förberedda segment då? Ja. ja. Eh, kör en jingle här eh, som, eh, sjungs, som sjungs av Rebecca Rolfhart från det numera döda bandet Those Dancing Days. Eh, mm. Jaha, vi kör. Ja, vi kör lite. Det, det, det blir lite som det blir. Eh, eh, nej, men eh, det var kul att du sa det där om att du var oärlig som litteraturkritiker. Mm. För jag har eh, tänkt lite på litteraturkritik. Okay. Eh, sen vi såg sist. Men om jag börjar så här. Eh, kommer du ihåg, har du någon relation till artisten Jens Lekman? Mm, nej, ingen alls. Eller? Jag tror att det var eh, det indie-tåget som gick eh, tio år innan mm. du gick på gymnasiet. Nej, men artisten Jens Lekman frågade sig en gång i en låt eh, If I'll be your psychologist, who will be the psychologist's psychologist? Eh, och det är ju en ganska banal fråga. Eh, svaret är ju bara eh, en annan psykolog. Eh, det är liksom inget problem eh, på den fronten. Det är ett kretslopp. En läkare blir ju behandlad av en annan läkare, eller hur? Mm. Det är som det gamla dilemmat, eller hur Alicia? Vem ska tvätta tvålen? Jo, en annan tvål. Men detta leder mig eh, in då på den förbjudna kritiken av kritiken. Och... Eh, Sen då, som en konsekvens av det, kritiken av den förbjudna kritiken. Är ni med vart jag är på väg? Det är är, är ganska banalt alltihop faktiskt. Men men anledningen till att jag tänker på detta är att det var en ganska rolig Facebook-debatt efter en poesirecension häromveckan. Det var Michaela Blomqvist som hade recenserat Gabriel Itkersnapps nya diktsamling- Handen till munnen, tången till hjärtat. Och då delades den här recensionen på Facebook och det var många som tyckte att det var en elak sågning och andra tyckte att det var en jätte, jättebra recension. Och det är egentligen inte det jag ska prata om. Men vissa skrev ju då att det var en elak sågning för att hon hade skrivit en dålig recension som var onyanserad och orättvis. Mm. Och då var det andra som blev väldigt, väldigt upprörda för att man kritiserade 
kritiken eh, på det viset. Liksom. Mm. För det är lite tabu va? att kritisera kritik. Speciellt om du själv mm. är eh, skapar innehåll. Eller liksom, så se på när C.G. Klund kritiserade Johannes Klinell när han såg det hans senaste bok. Du tyckte folk var lite oskönt. Jag minns när, när Nikolas Ringsko och Fredan Norling blev jättesågad för sin bok om opera. Mm. Och skrev långt eh, indignerat svar på Facebook. Eh, det tyckte också folk var lite ofint typ. Mm. Eller som när jag är ute och svingar mot Martina Montelius när hon sågar mina böcker. Alltså min bok. Eh, folk höjer ju på ögonbrynen. Eller har jag fel? Nej, jag bara tänker, jag förstår att folk höjer på ögonbrynen, men man måste väl få kritisera kritik på sin Facebook-sida. Man får väl skilja mellan det och Expressen, eller? Ja, typ så när du gör det på din Twitter så är det ju, det blir ju content i sig tycker jag, men när Sigge gör det i sin podd så blir det nästan lite farligt att han kan göra det när han står så, för vad skriver Johannes Klenell för? Han skriver för arbetet eller? Ja, det är en, precis, det är många fler som lyssnar på Alex och Sigges podden mm. som, som prenumererar på Johannes Klenells kultursida. Mm. Mm. Men det är lite subversivt att göra för mm. sin Twitter med 2000 följare. Mm. Mm. Ja, det, det, det är en poäng som jag inte ens har tänkt på. Och jag vet inte riktigt var jag ska landa heller, men, men det har du såklart rätt i. Men då den här Mikaela Blomqvist-recensionen, jag ska inte gå in på den heller, för att jag, jag är ju inte, jag är aldrig opartisk. Hon har, hon har sågat mig också. Så jag fattar ju att jag läser henne orättvist. Men det jag tycker för då var det någon som skrev liksom, det här var en orättvis och elak recension men inte motiverade det. Och då skrev hon men gör en bättre läsning själv. Och då vill jag bara försvara jag vill försvara den kritiken av kritiken att om man inte får betalt för att skriva en recension på en kultursida då, då behöver man inte göra en bättre läsning själv. Då kan man säga eh, du suger och kritiken som i sitt jobb säger att alla andra suger hela tiden ska bara äta upp det. Eh, Mm. Ja, för verkligen på Facebook. Kanske verkligen på Facebook. Sen, sen menar jag ju såklart, om jag ska vara konsekvent, ska ju kritiken då få kritisera tillbaka. Allt annat vore ju hyckleri från min sida. Men, eh. men då eh, kritik av kritiken på kritiken från kritiken är väl då att göra det själv då, är väl ganska dålig. Ja, men då, då måste man ju sen försvara hennes, Spegel, eh, hennes banala gör det själv kritik då om man ska vara helt konsekvent, vilket jag också gör. Jag tycker bara, det var något jag tänkt på. Eh, det är lite skitsamma. Jag, jag råkade älska den här Gabriel Itkersnapp-diktsamlingen som hon sågade för att hon har en väldigt konform, snäv syn på poesi enligt mig. Men jag tänker inte motivera varför, utan jag är mer så här skriven bättre diktsamling själv då, Michaela Blomqvist. Alltså jag kan känna så ibland. Jag vet att Caroline Ringskog är med mig att det är ganska lätt att vara kritiker. Det är ganska svårt att vara författare. Mm. Eh, ta det som en inledning. Jag ville bara komma fram till att för när den här Facebook-tråden var igång så delade Lyra Kål i den, eh, en annan författare på Twitter. Och då hade hon kommit att tänka på eh, ett, ett liknande fall Mm. Och det var eh, Kjell Esmark faktiskt, en favorit i podden. Eh, shout out till Kjell. Eh, som i eh, Svenska Akademins jultal eh, för några år sedan anklagade Lyra eh, för att ha utövat svart magi 
För att hon hade hävdat i DN att Ingela Strandberg aldrig skulle ha fått gett ut sin bok Den stora tystnaden vid Sirius Nos om den hade varit Ingela Strandbergs debut. Eh, och jag tyckte det var så himla bra och kul av Kjell Esmark eh, att han eh, så orättvist spottade på en kritiker på det sättet. Så jag skulle bara vilja läsa upp en liten, liten bit från Kjell Esmarks eh, jultal. Eh, där han då anklagar den eh, unga kompetenta kritiken Lyra Kåli för, för svart magi. Och så tänker jag att alla författare som får dåliga recensioner ska få inspireras av det här. Eh, då, skriver, då säger Kjell då, det tal. Man kan skynda till för att av litteraturpolitiska skäl brännmärka ett verk. Detta år har erbjudit ett par i ögonfallande exempel. En fin, lite äldre kvinnlig lyriker som av okänd anledning placerades i skuggvärlden togs i våras upp av en yngre aggressiv kritiker som stack sina vodonålar i hennes nya diktsamling för att den vägen komma åt polysyn hos det förlag som försummat kritikerns egna generationskamrater. Det som på detta sättet utnyttjar sin domarroll för egna intressen har inte drabbats av den bistra erfarenhet som kritikens historia förmedlar. Och jag, jag har inget eh, eh, mer att säga om det, mer än att jag tyckte det var lite boss av Kjell Esmark och snäsa av en, en, en yngre kritiker på det viset. Man har sa inte hennes namn. Nej, smakfullt. Ja, det skulle vara lite för ja. av Kjell att göra, tror jag. Han sa ingen av, eh, han sa varken poeten som sågades namn, utan det var en fin äldre kvinnlig lyriker. Och sen var det en ung, aggressiv kritiker. Det var faktiskt smakfullt. Ja. Det är kanske är det vi ska lära oss av det här, att vi ska kritisera varandra till höger och vänster, men vi ska vara lite taktiska när det kommer till uthängning av, av mm. namn och så. Mer subtweets till folket. Ja, SC har ju pratat om att vi ska ha en roast för dig någon gång, Elis. Där du ska vara roast-objektet liksom. När allt det här är över. Och då så vore det ju roligt om Kjell kan komma ner. Och riffa lite, roasta lite. Ja, mm. ja men det, när, när allt det här är över, när pandemin är över, då, då ses vi på en stor roast. Och du och SC är roastmasters. Ja. Men vi Brun- nämner ingen namn, ingen namn. Nej. Det är ju en ganska rolig premiss för en roast liksom. Att det är nio stycken panelmedlemmar liksom som kommer roastas men man får inte nämna vem man pratar om. Det är väldigt väldigt gentlemanmässigt. Det är det är bara det skulle nästan sticka värre. Ja, för då kan man säga då kan ju alla ta åt sig. Precis. S är inte smark. Nej. Kjell smark. är S Klingberg. Eh, parentes eh, eh, Poeten som snart ska debutera Elliot Barron eh, som jobbar i hemtjänsten Har skrivit om det Han fick en dotter här veckan som han döpte till SU mm, Väldigt trendigt nu Skrev han med IE eller Han stavade med ESSI Bra Back in the USSR Nej men det var min take på kritiken Mot kritiken Men också då den helt rimliga kritiken Av den kritiken Jingel Alisa du sa att du hade två saker Har du dragit på den? Ja det var Bert Bert, jag tyckte att Stig Larsson Var lite bättre än Bert Men Bert var också kul 
Uh. Tack. Du behöver inte recensera det här avsnittet. Det här avsnittet eller? Reaktioner på det här avsnittet, det är ojämnt. Uh. Mm. Kristoffer, har du något mer? Uh. Jag har blivit ghostad av Sara Larsson. What? Mm. Hur blev du inte ghostad av henne först? <laughs> Till skillnad från veckorna innan då ni chattade långt in på småtimmarna. Men ni ghostade i bemärkelsen att vad heter det, jag ska göra en grej där jag vill skämta om henne. Mm. Och då har jag sagt att jag vill det och så har ja men ett Liksom stort, vi kan kalla det public service, sagt att eh, det är det, det får du inte. Och då så tänkte jag att jag skulle gå, gå direkt till Sara och fråga så här, du är okej okay med det här att jag säger det här lite taskiga om dig. Vad ska du säga? Jag skulle säga... Din fula. Nej, men att hon har så här jobbat med Huawei och samarbetat med Kina och sådär. Mm. Eh, oskyldigt skämt, tyckte jag. Eh, så jag gick via hennes bästa kompis. Um, Smart mm. um, Och uh, Sen så Fick jag inget svar Och det blev jag lite uh, sur Över för jag tänker att hon borde kunna ta det Som världskänd artist Ja och du har ju en deadline Ja det har jag ju uh, Hur många dagar har det gått uh, uh, Sen du skrev och frågade uh, Nej men det är för, Jag skrev förra Uh, vad heter det? Förra veckan och hon svarade inte den veckan. Så, så. brukar jag säga till mina kompisar att uh, det kan ta längre tid. <laughs> <laughs> Håll ut! Ja, det är inte uh, en ghostning än. Och så var det SVTs kostymförråd idag. Ja, jag såg att du var där. Har, du har varit där. Ja. Uh, det var ju roligt ställe. <laughs> det är ju som en, en labyrint. <laughs> av Vilken jävla fun. prata! <laughs> Ta oss igenom SVTs kostymförråd Man kommer in liksom Och så till höger ser det ju damkläder Och till vänster så är det också damkläder Pirrar det till i bagetten? <laughs> det finns väl också typ eh, Björnes magasin eh. Ja, jag kommer dit Då rycker det till i den andra bagetten <laughs> Ja, men Det är som hur... en pappa skämt från <laughs> Hur många baguettmännen har så <laughs> räcker inte det för att täcka äh, övervåningen på Expressen. Nej, vad heter det? <laughs> Expressens duktiga pojkar. Um, men vad har för den här grejen jag ska göra i Alpara så har jag skrivit på ett kontrakt att jag ska göra det. Men och tanken är så här att jag ska på mig en rolig kostym. Och jag tänkte så här... <laughs> Ja, absolut. Vi säger så. Men sen när vi kommer till kostymförrådet så ska jag säga nej, jag tar nog mina vanliga kläder. Jag ser rolig ut ändå. Ja. Titta på mig. <laughs> Precis. Det finns ju vanliga kläder där. Mm. Det är Men... ganska kul. Jag ska ha den här Normcore-outfiten som hänger bakom Björnes kostym. Ja. Men nej, det fick jag. Jag fick tyvärr inte välja kostym. Själv? Nej. Nu kommer jag på mig en väldigt konstig konst Jag kan visa hur den ser ut jag, jag trodde ju inte att vi skulle spela in idag Men Du hade ju haft tre dagar till på torsdag på dig Och vässa, vässa detta ja. 
Jag tycker att det, håll... det är otroligt bra. Jag, jag tänker att det är sekretessbelagt så vi får inte beskriva det här visuella innehållet som du visar. Spännande men... att du ska vara en riddare. <laughs> det påminner mig om eh, eh, Nicky Nyfiken och mannen med den gula hatten. Så pass mycket mm. kan jag säga. Eh, nej, men det blir lite som att Fredrik Wikingsons mamma eh, la ju fram hans kläder fram tills att han var 18 år eh, gammal. Lite liknande att du inte får bestämma själv vad du ska på dig. Ja. De behandlar dig som det barn du inte längre är. Mm. Hur känns det? Om Fredrik Wikinsson har varit i samma sits så är det inget att skämmas över. Nej. Precis. Och han fick ju inte heller betalt från sin mamma för besväret. Nej. Mm. Han fick väl å andra sidan pengar för att leva fram till Ja, han fick, vad, vad säger man, husrum och uppehälle. Jag tror att hon har väldigt bra smak också. Ja, jag har hört det också. Har Ja. Att hans mamma har bra smak? Ja, Fredrik mamma har otroligt bra smak. Och på tal om det så har jag ett segment till. Det kan bli mer interaktivt än mitt förra. Jag ber om ursäkt om min prata om kritiken var lite så... En monolog. Jag ber om ursäkt om Bert också. Jag, det var... jag gör det nu bara. Det här är en stor ursäkten ja, avsnitt. Det är pudelavsnittet. Mm. Nästa avsnitt så avslutar vi säsong två. Eh, I att förväxla med Jai Hassan 2. Den andra svåra <laughs> boken, den andra svåra säsongen. Vi kommer heller inte dö efter det. Nej, eh, eh, vi säger rest in peace Sara Danius, vi säger rest in peace Jai Hassan, vi säger rest in peace Stig Larsson inom loppet av Fem år, vi säger rest in peace Lars Norén och jag vet inte om vi har mer att säga idag. Ja, det är väl rest in peace John Le Carri- äh, Jean-Claude Carrière. Ja, Just det. Och äh, äh, <laughs> vår, våra karriärer i allmänhet. <laughs> och med de orden äh, kanske vi signar av för idag. Ja. <clears throat> 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.